0: Social.
1: Perfecto, hermosa, dinos de dónde vino la inspiración para escribir estos, estos dos
2: guiones. Pues mira, primero que,
1: bueno, esto
2: en conjunto se llama Festín pero consta de tres, de tres partes, la primera se llama eh, Por sí sola, hoy sí quiero festejar, y fue la primera obra que, que escribí, yo llegué al taller de Dermaturgia de maestro Fernando Martínez Monroy eh, con la intención de escribir una obra de asesinos seriales, <risa> okay. y entonces él me dijo, bueno, okay, quiero, ¿por qué quieres tú escribir sobre asesinos seriales? No? Entonces yo le decía, pues porque... Eh, eh, se me hace interesante como todo este odio Que tienen a la sociedad Y por eso matan gente y esas cosas Y, y me dijo Exacto, y me dijo Bueno, pues quiero ver cómo odias <risa> Y bueno, salió festimudo <risa> este, Bueno, salió Hoy si sí? quiero festejar ¿Sí? este, Que se suponía que Ahí la intención Sobre lo que yo quería escribir también era sobre Un poco sobre el odio ¿no? este Sale la de Hoy si quiero festejar que es más bien como sobre una familia disfuncional, <risa> donde hay mucha violencia. Y pues, que casi no existen. No, 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 no existe. En otros planetas aquí casi no. Pero este, bueno, de ahí salió eh, Festival, de este, hoy sí quiero festejar. Y luego eh, también, ya sobre la marcha, a, conocí a otro chico durante las clases que él estaba escribiendo sobre Sara Andrépe, eh, los narcos satánicos. Y también un maestro de actuación me dijo, ay, deberías escribir algo para microteatro, no sé qué. Y entonces, entre todas las cosas, pues dije, ¿sobre qué escribo? Después supimos que se trataba de... el microteatro era por temas, se trataba de por magia. Entonces, este, pues, eh, a, a mí se me dan más las cosas oscuras que las, que las lindas. Entonces dije, ay, qué interesante esto de la santería, porque él en su obra hablaba no de la santería. Entonces me puse a investigar un poquito sobre todo lo de las artes ocultas y demás. Y pues
1: de ahí salió, salió la obra de, de voodoo. Ok. Esto de que te pusiste a investigar acerca de las. Uh, de la santería, ¿hay algo que te llamó más la atención? Me llamaba mucho la atención
2: por qué la gente va a pedir esos trabajos. Okay. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que motiva a alguien a de verdad desea destruir al otro de estas maneras? Porque de verdad. Hice la página, se llama Obra Buru y a mí me llegaban pedidos, así, oye, ¿le puedes romper la pierna a mi maestra? Porque me deja mucha tarea Oye, o sea, luego le seguía el juego, la verdad, porque yo decía, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué que hay en tu ser que de verdad quieres verlo muerto, pero, y no solo muerto,
1: sino ver un sufrimiento muy fuerte. Y es que no estamos muy lejos de la realidad. Sabemos de antemano sé que hay personas que se nos acercan y nos dicen, ¿sabes qué? es que me hizo algo sí. y porque me hizo algo quiero que tú le hagas algo digo, directamente, pues yo no lo puedo hacer me quiero lavar las manos hazme el favor claro, y que también le den el poder a otro
2: y también que le vean ese poder para destruir a alguien más así es
1: bueno, cuando tú estuviste escribiendo todo esto, ¿tuviste alguna experiencia paranormal? Porque muchas veces cuando ustedes escriben o se inspiran, llegan a ocurrir algunas cosas.
2: ¿no? Pues eh, como me puse a ver entre que documentales, películas, libros y todo eso, llegan momentos que lo único que me llegó a pasar tal vez era como tener a veces pesadillas, o que me quedaba muy cargada de todas las historias que veía. A mí de todas formas me encanta todo lo que tenía que ver con terror. Entonces no me afecta, digamos, tanto, pero o sea. Yo creo que más que nada fue Alguna pesadilla En otra obra que escribí este Que en algún momento la verán no hacer sé por ahí En mi representación Sí me acuerdo que no, no la encontraba al final Y el día en el que le encontré un final En el momento en el que ¡fum! fue la idea de Ya le encontré el final Se cayó un sartén así de la nada en mi casa de Y yo dije, el... <risa> es Ese sí
1: <risa> Así es como debe de ser sí. Bueno, en este momento Te vemos en un personaje Explícanos un poquito este personaje.
2: Eh, este personaje se llama Zaira, es de la parte de la obra de UDU y está inspirado en, en una señora que tiene un canal de YouTube en donde ella está, este, o sea, la vi mucho porque además pues transmite todos sus trabajos que hace lo único que no escuchas nunca son los digamos hechizos que hace, eh, pero te, te dice bueno y entonces este para que le, le pase lo malo todo tiene que ser algo agrio y las este usa cosas de animales y usa este estas hierbas amargas ¿no? Ajá. raro que le caiga un trabajo que sea de paz o de que le vaya bien regularmente son para sí mismos o sea es alguien que le pide un trabajo para sí mismo lo llegó a hacer no entonces le pone cuancitos y le pone este y bueno ahí yo iba viendo más o menos cómo era esta mujer pero era o sea esto es más una cosa de representación teatral esta esta persona que, que yo seguía ahí en las redes pues era, muy, era una señora común como si te estuviera explicando la receta de
1: misiote de cuello okay, <risa> qué le dirías tú a estas personas que se ponen a ver este tipo de videos por ejemplo, en ti, ¿qué efecto tuvo en primera instancia, las primeras veces que lo veías? Porque era como investigación. ¿Qué efecto tuvo en ti el ver estos, estos videos y estas recetas?
2: Pues, de, primero sí me asombraba, porque yo decía, este, o sea, ¿de dónde sacan tanta imaginación? <risa> y luego de, y decir, este, híjole, ¿para qué se ocupa todo lo que es la naturaleza, al final de cuentas? ¿no? Eh, y pues, no sé, yo decía, pero ¿a esta señora quién le ha enseñado? Entonces yo me imagino que también este conocimiento pues viene de las abuelas a las mamás, a las hijas a las tías, este porque tampoco no es como que encuentres las recetas en internet, ¿no? O sea, bueno, algunas, pero la verdad claro. se ve que son chapas ¿no? Claro. Sí, no, lo, lo, lo poderoso, lo poderoso está, está muy oculto. Y hay un montón de documentales, este, y también te das cuenta que hay mucho charlatán, que, ¿no? Pero... Pues sí, a mí me asombraba mucho. En algún momento también tengo una obra que tiene que ver con desaparecidos y las personas que no encuentran a sus familiares acuden también. No, tú puedes acudir como por odio, como por dolor, como por querer saber algo, este, a, a, a estos brujos, ¿no? Para, o como, como se les llamen a estas personas, sentimos que tienen ese poder de ayudarnos o de decirnos más cosas que queremos saber. Dinos cuál va a ser la experiencia que se lo haya el público al venir a ver esta obra. Pues yo creo que se van a identificar eh, con, sin, a lo mejor con los protagonistas o con todos los personajes. Yo me identifico con todos. Con todos. Hay algo de miedo. ¿sabes? Este, eh, algunas veces pues hay gente que le da un poquito de miedo como estos temas y justamente también lo que buscamos es, es esta como incomodar, ¿no? Porque creo que también para eso sirve el teatro, para, 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 para eh, enfrentarte a ti mismo y de repente que digas así, oh, oh no, yo también lo he hecho. Creo que todos en algún momento hemos pensado, cuando estamos muy enojados, ojalá oh, le pase esto, ojalá lo atropello a bus, ojalá se cae y se rompe la cuota, o sea, en algún momento creo que todos hemos tenido un sentimiento así y creo que no está mal, ¿no? Solamente hay que reconocerlo.
1: Pues desafortunadamente yo creo que en algún momento todos pasamos por ahí, todos. Eh, algunos pues no podemos saciar ese, ese deseo porque es un deseo que llegamos a sentir, pero lo más genial de todo esto es que una mujer mexicana, 100% mexicana, muchas personas queremos ir a otro, al extranjero, a otros estados a ver lo que pasa cuando en México tenemos tu talentazo y sabemos que pasa todo este tipo de cosas ¿sí? vuelvo a repetir yo creo que debemos estar súper orgullosos de que México hace este tipo de cosas yo que acabo de verlo ahora híjole, te vibra todo todo, todas las energías las puedes sentir y realmente Estás a la expectativa de todo lo que va a pasar. Te quedas como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Realmente es impactante el venir a verla. Personas que conocen del tema se van a identificar. A las personas que les gusta el terror y el horror, vengan por favor, de verdad que les va a encantar. Y pues invítanos, dinos en dónde estamos, en qué horario nos vas a estar presentando. Claro
2: que sí, ahorita estamos hasta el día 13 de noviembre los domingos a las 18 horas este síganos en las redes sociales apeiron Teatro así nos encuentran, a mí me encuentran como Samantha Gómez Oficial porque este si nos va muy bien esperamos poder extender la claro, temporada este, y, y pues ojalá puedan venir domingos a las 6 de la tarde este en José María Bertis 1054 apeiron Teatro y oh, pues inviten a todo el mundo, vengan a pasársela la padre, la dirección es de Esteban Montes, eh, también estoy actuando con mis compañeros eh, Francisco Javier Rodríguez, Diego Vera, Abigail Medina, Amanda Santos que está alternando también aquí con nosotros. Así que, eh, y un equipo atrás impresionante de todas estas cosas padrísimas que ustedes van a poder ver, la música del maestro Rafael Rivera, que es música original, o sea, le hemos puesto el corazón a. A esto y nuestra intención de fondo es que ustedes se lleven este mal o bien sabor de boca <risa> pero que se lleven algo pues como yo se les comentaba en el
1: programa el día que fueron tus compañeros el actor, los actores Esteban ¡híjole! si iban a llevar un buen sabor de boca pero si llevan un muy buen susto y pues de verdad vean esta fotografía Vean estos muñecos de voodoo. Yo cuando los vi me impresionó, porque no son porque. Incluso aquí, miren, tengo esta preciosura. Y hermosa. Y este por acá, que cuando vengan a verlo ahora van a entender muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, pues ya saben en dónde están. Vamos a seguir eh, teniendo contacto con ellos. Van a estar en las redes sociales, la dirección, los horarios y todo lo que ustedes quieran saber de ellos para que puedan venir a disfrutar de esta gran obra. Samantha, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por invitarnos, y pues estamos con ustedes, esto es Voces de Luna, y nos vemos el próximo viernes. Gracias a ustedes por, por asistir. sentido social. Uh la la chulada.
3: noches, bienvenidos sean todos ustedes al programa Noches de Luna, en ausencia de Mónica y presencia mía, Vanessa López, les damos la bienvenida, y hoy tenemos un invitadazo. mi padrino, orgullosamente mi padrino, Israel García, está con nosotros, y vamos a hablar de las ofrendas, eh, referente al tema, a las fechas, este, vamos a hablar referente a a las ofrendas
0: claro buenas noches muy muy buenas noches, familia, y espero que se encuentren muy bien. Sí, las ofrendas, eh, exactamente, sobre todo, ¿qué necesitamos colocar? ¿Por qué poner la ofrenda y a quién veneramos? Porque desgraciadamente, a veces colocamos ciertas cosas que cambiamos, ¿no? Ponemos imágenes que no van dentro de una ofrenda o ponemos elementos en los cuales no son dirigidos realmente a nuestros difuntos. Entonces, ahí es donde la gente pone ciertos elementos que entonces, en lugar de venerar, honrar, entonces tú ya estás haciendo un espectáculo o poniendo cosas que, que realmente no van en un en una
3: en una ofrenda,
0: ofrenda exactamente.
3: ¿Qué significa este la flor de cempasúchil?
0: Bueno, la flor lo que causa es el aroma lo que ayuda a transformar esa energía y que los espíritus puedan conectarse y acercarse es importante ya les había mencionado que muchos de los elementos que tenemos para conectarnos con nuestros espíritus son el, el, el aroma el alimento, este, el líquido por eso es que nosotros le ponemos el pan el pan también simboliza la vida simboliza la unificación ¿sí? es obviamente el símbolo muy marcado en la religión como el pan de vida, sí, sí, y también pues obviamente lo lleva, ¿no? ya ves que en, en la diferencia que en el pan que colocamos en nuestros muertitos hay quien le pone huesitos o figuritas sí, no. de un muerto, pero bueno, es la creencia donde exactamente ese espíritu, ese ser que le estamos poniendo, viene a comerlo o a disfrutarlo como tal. ¿No? y la flor pues es muy muy importante y sobre todo si se dan cuenta que es la única fecha que se da pero es una flor que también simboliza la vida porque aunque esa flor se llegue a secar saca la semilla y no se, aunque no la seque muere. sigue, no muere Ajá, exactamente, exacto. entonces trasciende y eso es exactamente, aunque partimos el lado terrenal, material seguimos trascendiendo también ese es el símbolo de la flor en nuestro altar y qué bueno
3: en muchas ofrendas de muchas familias mexicanas eh, se acostumbra mucho poner el copal como, como para llamar.
0: El, el copal es un incienso eh, muy tradicional, eh, el cual se coloca y obviamente se enciende para que llames en el aroma, atraigas esa paz, esa tranquilidad. Pero también es un, es un símbolo para purificar el ambiente, que tu casa, el negocio donde lo coloques, esté limpio. ¿No? que se vaya a la mala vibra la energía negativa al limpiar esto, estamos permitiendo que la puerta se abra eh, y que vengan esos espíritus con tranquilidad y con reposo ¿no? porque pueden también venir espíritus que no que no son de nuestros ancestros de mi pasado ¿no? Muy bien Israel, ¿Y, ¿y tú en tu casa pones ofrenda? Claro que sí este, la diferencia, bueno mi religión es, es un constante diario y diario atender a los espíritus y a los muertos, no no solamente estas fechas, pero bueno yo tengo familia y bueno este, mi familia también de muchas situaciones de tradiciones, pues me enseñaron también a colocarla no entonces yo en su casa pues la coloco exactamente independientemente de mis ofrendas de, de santería si yo coloco mi ofrenda y bueno, pongo estos elementos que son importantes Como les digo, el pan, que simboliza exactamente eso El cambio, la unificación, la comunión El agua es la pureza y la limpieza que se debe de colocar ¿sí? es, el, es también un conductor de energía Hace que por medio del agua también se acerquen los espíritus ¿no? okay. El agua también, bueno, como el agua bendita, simboliza esa pureza Y simboliza el abrir para que tengamos esa conexión Sal es importante colocar, un poquito de granito de sal, porque la sal simboliza el gusto, el sabor a la vida, ¿me entiendes? Entonces es importante colocar la sal para que purifique, y también la sal transforma, muchas veces vemos sal y decimos, ay, nos quiere salar la gente, ¿no? Y ¿no? ¿No? Es, no, es curativo. Es todo lo contrario. De hecho, por decir la sal se ocupa para las pieles, para curtir, ¿no? se les coloca para que te dure, para que esa piel no se dañe, le echan muchas veces sal. Entonces también es un, un elemento que sirve para cuidar, ¿no? Para, y de
3: protección. Y de también, protección ¿no? también. Mucha gente piensa que, que la sal es mala y, y, y no. Es todo lo contrario. Sí,
0: es. sí, se coloca entonces esos elementos. Y la comida. Eh, es importante por decir yo aquí siempre invoco que hay tres posiciones de, de, de esta ofrenda la primera posición que estamos poniendo la comida como tal lo que acostumbramos a que ponerle la bebida que, que fumaba que la cerveza que los frijoles que esto que es el mole. exactamente ese lado se le llama material que le estás colocando porque al final ellos ya trascendieron sin embargo tú los estás honrando colocándoles una cuestión que después puedes compartir porque muchas veces hay mucha gente que compartimos la comida y después del día 3 comemos la comida okay. y bueno pues es una forma de compartir todavía con nuestros ancestros el siguiente nivel que yo les digo es donde nosotros colocamos las imágenes o fotografías o a veces los nombres de las personas que fueron ya fueron parte de nuestra vida y ya partieron Y obviamente le colocamos la foto uh, o símbolos que pues, le pertenecían Y esa es una forma de pedirles que, que seguimos recordándolos y amarlos Y la tercera es importante, yo les digo que es la más importante más de lo que puedes poner Es la oración Porque muchas veces nada más pones la ofrenda Ay papá, mamá, ya les dejo esto y qué padre, ¿no? Hasta el año que viene no, eh, acercarte a ellos y, y en la misma ofrenda encender tu veladora, tu vela, porque es importante la luz, la luz representa exactamente fuera de la oscuridad, para ello es el camino que los guía en esa oscuridad, pero sobre todo el que tú les transmitas en esa vela es amor, decirles, yo oro por ustedes, no es rezar como periquitos, sino orar, hablar, acercar a Dios nuestro pensamiento y decoración, decirles, te extraño, pero te honro y te honro también no solamente colocándote esto, honrándote también es como yo llevo mi vida y veas que como soy de hijo, como soy de, como hija, o sea qué has dejado y mira cómo sigo trascendiendo ¿Tú haces
3: esto. algún tipo de ritual? para la prenda o solamente
0: la colocas? No, no, siempre es importante buscar el espacio obviamente adecuado porque es, es como obviamente recibes a tu gente, a tus espíritus que fueron parte de ti importante entonces los colocas, les limpias yo siempre les digo que lo coloquen con cosas este que les agradaban más de que el gusto propio que les pongas cosas que les agradaban o les gustaban sin embargo yo sí agarro el copal el, y lo paso por por la mesa o por mi altar la, lo, ve, lo voy meneando y le voy echando el incienso para que limpie esta uh, energía y obviamente enciendo su veladora nombrando al espíritu que quiero yo alabar, honrar esto es importante hacerlo e independientemente después que ya hayan pasado los días más importantes la flor yo la cupo durante el año esa flor este se quita la echamos en carboncito y cuando tengamos nuestra casa negativa o, o, o nuestro negocio y que no están saliendo bien las cosas hasta nosotros mismos nos podemos pasar ese incienso agregándole la flor y pasándola por nuestro cuerpo o por la casa por el negocio para que esto bueno, fluya de la, te buenas. siga ayudando la okay, abundancia
3: okay. ¿Qué tipo de ofrenda? Hay muchos tipos de ofrendas. ¿Qué tipo de ofrenda este, es la más común?
0: Pues la más común es la que el mexicano coloca, ¿no? Obviamente las bebidas, la comida y su veladora e incienso, pero eh, hay otro tipo de, de rituales que normalmente la gente utiliza y que tiene un símbolo, ya sea como la santería y momento dado coloca ciertos vasos de posición que se le llama bóveda espiritual y se le colocan para invocar otros espíritus, no solamente tus espíritus uh -huh. de familia, sino otros que te pueden estar ayudando ...o que te ayudan a trascender... ...entonces ya es importante colocarlos... no. Muchos eh, lugares que yo he visitado en Guerrero también... ...ponen la penca la, de plátano acostada... ...y ahí colocan las ceras... ...y ponen la cera... ...dependiendo las personas que se fueron... ...y le colocan... ...y esto va a, a, a tierra... Sus ofrendas van a la tierra, porque independientemente que ellos invocan eh, a sus seres queridos, también ellos están invocando esa fuerza de la tierra donde ellos están reposando. No. entonces por eso es que muchos a veces vamos a los panteones colocamos ahí las ofrendas comemos con ellos en el panteón sí, sí sí entonces eso ya son tradiciones más más antiguas porque obviamente la gente es el amor y la unificación que todavía tienen con sus seres queridos
3: como bueno ese tipo de ofrendas yo tengo entendido que es como en Michoacán esos lados ¿no? sí
0: exactamente el... sí esas partes donde todavía sigue muchas tradiciones muy bellas y y que bueno y son parte, nuestras raíces ¿no? ¿no? exactamente y es importante no olvidarlas ¿no? Este, por algo nosotros tenemos raíces por algo nosotros nos definen esas cualidades porque tenemos un, un pasado y una trayectoria de vida y obviamente algo que hay que honrar y venerar porque es nuestra esencia
3: claro, como mexicanos que es lo que más nos identifica eh, como nuestras raíces que es el día de muertos
0: o no sé Sí, exactamente aparte y por decir otra cosa que nosotros manejamos muchos en mi caso por eso yo coloco un vaso con agua y a veces abajo del vaso con agua invoco a algún espíritu que nos ayude a trascender ya le puse mis, mis cosas a mis difuntos yo les aconsejo que coloquen un vaso con agua aparte con un, con un poquito de sal y una vela encendida y hagan oración invocando un espíritu que queremos que la suerte fluya que, que venga la salud, el trabajo, el bienestar porque esa es una obra independientemente de lo que estamos haciendo Y aprovechando que estos días son muy importantes Y sí. se abren puertas y mucha gente maneja mucha energía ¿no? Así como también se abren muchas puertas para lo, bio, lo bueno Mucha gente lo utilizaba
3: para lo cosas ¿no? Eso te quería pre preguntar precisamente Estamos conectados
0: <risa> Sí, eso es importante
3: eh, ¿Qué pasa con los espíritus que no trascienden?
0: Hay los espíritus que no trascienden, recuerda que todavía están, con, a pesar de que ya no están en este plano, siguen todavía teniendo muy arraigado un rencor, un, un sentimiento de frustración. Entonces, estos espíritus entre menos estén este hacia acercarse a nosotros es mejor, porque al fin del día también su vibración nos puede contaminar. Entonces, del lugar que nos ayuda a avanzar nos puede retroceder. Qué podemos darle a nosotros es luz, luz una vela encendida, hacer la oración y hacerlo entender que ya debe de quitarse esos apegos, esos sentimientos y buscar ese camino de tranquilidad y de paz. Es muy complicado porque para ellos es muy repetitivo, ¿me entiendes? hace cuenta, es el hoy, hoy, hoy lloro, hoy lloro, mañana lloro, pero para ellos no hay un mañana, es el mismo lloro, 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 lloro sufro, 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 sufro. Por eso son, hay momentos donde, bueno, las ánimas benditas del purgatorio, hay espíritus que, bueno, están purgando, entonces esto les ayuda que otros espíritus elevados, se empiezan a acercar y empiecen a, a dar el consejo para que ellos mismos se eleven. Pero ¿cómo se acercan estos espíritus elevados? Que tú les invoques y que le digas ayuden a que este espíritu que no encuentra la paz empiece a guiarse a ese camino y trascender. Eso es lo que podemos hacer nosotros, pedirle a espíritus de luz que ayuden esos espíritus a elevarse y encuentren realmente eh, esa misión de trascender.
3: Muy bien, audiencia, ¿Cómo, ¿cómo ustedes, qué hacen en su casa para venerar a sus, a sus ancestros, a sus muertos? Eh, mándenos sus comentarios, si quieren también preguntarle algo a Israel, sí, aprovechenlo,
0: sí. aprovechenlo,
3: aprovechenlo porque... <risa>
0: es importante, mira, en estos días mucha gente, independientemente de nuestras ofrendas y lo que colocamos hay que dicen es que ya llegaron, ¿no? porque se oyen pasos, porque huele porque huele, huele. ¿no? Este, exactamente y sí, hay una energía que fluye y obviamente estamos más eh, a percibir toda esta energía que nos rodea, entonces sí, sí se abren puertas, sí, sí, sí llega a haber espíritus por ahí y que a veces no exactamente son nuestros familiares, pero no tampoco es temerles, ni, ni alejarles está al contrario, ¿no? por eso colocarles una pequeña ofrenda a esos espíritus que no conocemos y ponérselos pues bueno para que ellos también tengan y compartan, ¿no? porque bueno, es, tú no le darías un taco o un pan a alguien que te pide de la calle, aunque no lo conozcas, si tienes la posibilidad se lo das, ¿no?
3: Claro. entonces claro.
0: también en espíritus, también hay espíritus que no tienen quien les rece o no han encontrado ese camino y pasan por tu casa, y ven eso y dicen bueno puedo compartir y si tú se los honras pues ellos lo disfrutan de esa manera también y encuentran más tranquilidad pero es importante seguir en esa cuestión espiritual recuerden que estas fechas es buscar la manera de hacer oración y es importante la comunicación también fíjate que también el poner la ofrenda yo les aconsejo que lo hagan mucho en familia que compartan porque esto se va a trascender de esa manera la ¿no? tradición
3: ¿va, va a seguir de y que preguntan por qué mamá se pone
0: la sal, por qué se pone la, el, el pan, por qué se pone la flor por qué la flor se da, por qué ese aroma este? por qué el retrato del abuelito, o sea que busquemos hacer que no se olviden nuestros ancestros, ¿no?
3: Sí, seguir con la tradición, ¿no? Como hasta ahora lo hemos hecho. Porque desgraciadamente luego se pierden las tradiciones, bueno, pero esta en especial.
0: Sí, esta creo que ha tomado mayor fuerza, no sé si fue por después de la pandemia, pero es una fuerza que he visto muchas cuestiones que el mexicano ha hecho mucha celebración. Eh, eh, más que la celebración a los muertos, yo creo que es a la vida, ¿no? que ten, tenemos la oportunidad de estar vivos y, y que tenemos la oportunidad de honrarlos y darles gracias que, que, que hay que trascender y que tenemos que avanzar que algo que ellos ya no lograron en, materialmente porque es parte nosotros podemos seguir avanzando y creciendo por eso es importante que el mexicano disfrute estas fiestas es exactamente eh, celebrando la vida
3: ¿no? así es, celebremos la vida después de como tú dices, después de lo vivido, <risa> nos, nos queda sí, eso, disfrutar el, la... el disfrutar cada momento y, y cada, cada ser querido, ¿no? Porque pues se han ido
0: muchos sí ahora es importante también por decir aprovechar muchos colocamos este, vasos con este, bueno la veladora en sus vasos la terminamos y, y muchas veces me han preguntado no esto es, Israel es bueno lavarlos y ut utilizarlos o ya los tiro no eh, si un vaso recogió algo se va a tronar y si truena entonces ya no tiene una función cumplió su función y hay que desecharlo pero si un vaso no se rompió esto, yo creo que sí lo podemos reutilizar no más porque desgraciadamente estamos en, en muchas sí. cuestiones de contaminación sí. y que es importante cuidar ese medio ¿no? ver que la gente también por decir sus flores aunque se sequen tenga una utilidad, ¿no? Si no tengo la educación de saumar, limpiar con incienso, porque no me gusta prender carbón, esas flores también las podemos servir este, hervidas, un poquito de sal, y canela, azúcar y la vas a agregar, este, a esa agua de flor y lo utilizas en tu casa para que esto también tengas la bendición de tus espíritus y pues obviamente compartas ¿no? no solamente el alimento no sino también estas flores no se vayan solamente a la basura ¿no?
3: qué buen tip nos acaba de dar Israel sí, es,
0: este, yo lo eh. voy a hacer
3: es no, lo, no, no tenía idea de de eso, pero que, o sea, muy, muy buen.
0: Muy sí, sí, recuerda que las ofrendas son compartir, ¿no? Entonces tú estás compartiendo y las flores están dentro de todo esto y pues obviamente es algo que no les vas a desechar porque ya tuvieron esa esencia, porque llegaron esos espíritus y compartieron el aroma de todos esos alimentos y entonces es algo que les honraste, entonces bueno tiene también ya un poder y un valor. Claro,
3: ya todas las energías que trae, ¿no? Aparte. exactamente De todos los que llegaron a tocar tu ofrenda, porque sí. no siempre llegan a nada más los familiares.
0: Sí, exactamente. Por decir, eh, no revolver, sí es importante, ¿no? Muchas veces me han preguntado si en su, eh, en su ofrenda pueden colocar la muerte, ¿no? Eh, recuerden que la muerte es un símbolo que, bueno. Que, que muchos están venerando, pero recuerden que nosotros vencimos a la muerte, ¿no? Ella nos trae, es un, una deidad de respeto, porque nos está mostrando que, que todos tenemos que pasar por ella, ¿no? Pero sin embargo, lo que tú estás celebrando en ese altar es un nacimiento de vida a otro camino espiritual. Ellos, tus seres queridos pasaron la muerte y están en otro plano para elevarse entonces ellos ya no están al lado de ella ellos pasaron al lado de ella pero ellos están en otro plano entonces separarlo yo no estoy diciendo que no le pongan flores que no le pongan cosas a la Santísima Muerte le pueden colocar lo mismo Pan, flores, cigarro, sus bebidas en estos días, es, mucha gente tiene esa costumbre, lo pueden hacer sin problema, pero es separado a de
3: También muchas veces
0: he visto gente que llega a la iglesia y llevan su Buda y Padre bendígamelo. No revolvemos, porque es parte de que por qué entonces hacemos cosas que, Ajá, que sí, no nos benefician. Sí, sí,
3: sí. Y es cuando. Uh, dudas de unas cosas, porque si yo vi esto, hice esto, vi otro,
0: ¿no? Sí, no, el respeto sobre lo que hagas es muy, muy, muy importante, ¿no? Los elementos naturales que tenemos son muchos, este, el incienso que tú me mencionas, hay mucho, hay otro incienso que se llama lágrima, es también un aroma muy ligerito, porque muchas veces la gente, el copa lo siente muy fuerte, ¿no? Entonces, hay otros inciensos, este, hay birra, hay este lágrima, hay estoraque, hay almisle y son inciensos que también purifican el ambiente y tienen otro argumento más rico. Sobre
3: todo yo pienso, bueno, este, no sé ustedes qué piensan, pero. Hacerlo con, con responsabilidad, ¿no? Porque el hecho de también prender carbón en, en un hogar es responsabilidad. Sí,
0: obviamente, por eso te digo, deben hacerlo, quien lo acostumbre tiene la forma de saberlo manejar. Aunque, bueno, por si ahorita ya es muy práctico el carbón vegetal. El carbón vegetal no necesitas el anafre completamente, nomás un recipiente que aguante el calor, lo enciendes de la parte de arriba y es un carboncito que se va a agregar. ¿no? Sí. Este, y no haces tanta llamarada sí, como un sí, sí, sí. como antes ¿no? pero también hay incienso hay incienso de varita esos inciensos de conito o de varita que tú puedes encender en tu y bueno vivo en un departamento un lugar pequeño tengo um, bebés entonces bueno pues simplemente no voy a dejar de atender mis espíritus si les coloco incienso no entonces de, de en bruto si los pongo ya estos inciensos ya de varita o de conito que, que nos ayuda a limpiar el ambiente sin necesidad de...
3: ¿Qué más, qué más Israel lleva a la ofrenda? ¿Qué más bueno, es lo que, que agrada a nuestros muertos?
0: Sobre todo, la, que te digo, la importancia es de hacerles la oración, el, el que ellos encuentren esa paz, esa tranquilidad en, en, en toda esta ofrenda para que las cosas vayan mejorando y estando mejor. Yo les aconsejo que también le pongan un poquito de azúcar ...porque a esto azúcar va a ayudar a que nos dulcifique la vida a nosotros, no a ellos... ...sino a nosotros, nos ayude a estar más tranquilos, que venga armonía dentro de nuestra casa... ...este, decía un, un maestro que yo tenía que... ...siempre en la casa debe haber azúcar y sal, uh -huh. lo dulce y lo amargo, ¿no?... Uh -huh. y, ...y a veces esta, este paladar que tenemos, la lengua que, que utilizamos a ver qué es dulce y qué es amargo... ...nos enseña en la vida que a veces podemos decir las palabras dulces o las palabras amargas, entonces este símbolo también nos ayuda a balancear, que en ocasiones hay que ser fuertes y decirlo tal vez un poquito amargo, tal vez para muchas personas, pero es leal, sincero, o dulcificarlo pero sin caer en la hipocresía, Ay, te amo y te dulcifico, sí, sí, sí. cuando sabes que te está hablando feo, sí, ¿no? sí, sí. entonces yo creo que es esa parte importante de los elementos de colocarlo. También es importante este, poner algún símbolo de tu fe. Eh, yo te dije de las escalonadas, o, o tres partes importantes de, 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 de la ofrenda. Y esta última podrías poner, sí, una Deidad, por decir, un Cristo, un Rosario, una Biblia, si eres católico. ¿Sí, me entiendes? Porque es importante sí, basarlo a creencia. tus espíritus hacia dónde van dirigidos, ¿no? Y si no, un, es, un símbolo que tenga que ver con la luz, un símbolo de meditación, para los que nos dedicamos a todas estas cuestiones religiosas, tenemos otros deidades uh -huh. que también son importantes colocarlas, porque ya te dije, el plano material, que es el alimento, lo, el pan, esto es el lado que normalmente es material. El siguiente nivel es donde ponemos nuestros antepasados y estas personas que fueron importantes en nuestra vida. Pero el tercer nivel es el lado espiritual. ¿Dónde va dirigido todo lo que estamos haciendo material hacia mis seres queridos? ¿Pero hacia dónde vamos dirigidos? Y creo que a un ser supremo. Entonces ese ser supremo, ¿quién es Dios? ¿A quién estudios? quien tú veneres? ¿A quien tú honres? Que ahí
3: entra ellos. un poco la dison, disin... Bueno, la creencia en Dios, pero de diferente nombre, ¿no?
0: Sí, 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 por eso es lo que te decía, es tu Dios, como lo llames, es un ser divino y supremo, uh -huh. entonces coloca ese símbolo, quien tú le quieras honrar y venerar, para que tus muertos y tus espíritus tengan esa paz, esa tranquilidad ¿no? eh, mi familia era religiosa santera, entonces yo coloco esos símbolos que eran sobre mis orillas, ¿no? porque a fin del día yo sé que van a llegar a pie de Olofia, a pie de mis deidades de, de, de Ocha, sin embargo eres católica, bueno, con un Cristo con una Biblia, un Rosario un Santísimo ¿no? uh -huh. pero también puedes poner símbolos de meditación, símbolos de protección, tetagramatón, estrella de David entonces es importante colocar un símbolo en, en nuestros altares porque eso va a dar la clave de que esas puertas, esas energías se están manejando de, de mucho mejor ¿no? Ajá, y sí. que sea para un bienestar. Es importante hablar de simbología en otra ocasión, eso es muy extenso, pero porque hay que invocar, este, no solamente prender una vela, es programarla ponerle símbolos, la oración para que fluya, ¿no?
3: Con la intención, con la
0: intención, con de, la que intención de lo
3: que queremos, ¿no? Eh, de esa vela. Porque muchas veces pensamos que la nada más es ponerle canela y mil y no.
0: Sí, sí, no, es importante. Aparte de las velas, lo que sí aconsejo mucho, mucha gente, digo si vamos a hacer un esfuerzo de colocar una, un, un, un altar eh, pongamos un poquito una vela realmente de cera no eh, eh, o de parafina como la quieras llamar pero que mucha gente me pone lamparitas eh, de luz falsa de estas eh, lamparitas eh, simbolizando la, la la, es, la luz llama, de, la sí. llama. acuérdense que, que todos estos son elementos naturales, el agua el incienso que simboliza el viento entonces obviamente la oración, entonces es, es importante poner un elemento vivo un elemento de realmente no falso en nuestro altar entonces una vela, aunque sea pequeña pero que realmente eh, encienda esa llama de luz esa llama de fe para que fluya
1: Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas escuchando Charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX La Estación con Sentido Social
3: Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa Hipnosis con Lulú tendremos testimonios y muchas sorpresas radio MX con sentido social.
0: Hola, ¿Qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro. Conocerás de la mano de grandes maestros la influencia de los astros en tu vida. El poder de la magia manica y los secretos que el tarot tiene para ti tenemos una cita aquí por proyecto radio mx la radio con sentido social tren y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco no eres el único.
3: Bienvenidos, estamos aquí con Israel García, un invitadazo hablando sobre las ofrendas en Voces de Luna, en ausencia por única, por única vez de Mónica Tejeda.
0: Bueno familia, pues es importante tocar estos temas y seguir con ellos, damos, eh, damos, bueno les doy gracias a toda la gente que nos ha mandado saludos y bueno y esperamos que esto nos ayude a ser un mejor persona recuerden que todas estas cosas que hacemos espirituales eh, tiene un, una mentalidad de seguir hacia adelante y trascender es importante eh, avanzar eh, estamos en una era de, de aprendizaje y la pandemia fíjate que trajo muchas cosas que estabas encerrada Estás, estábamos sin comunicación con la gente y de repente toda la gente empezó, bueno, ¿y qué hago yo? No sé, convivir con mi familia sí. o no sé, sé, convivir solo, ¿no? Entonces esto dio que mucha gente empezara a buscar otro, otras alternativas, a darse cuenta que si te quitan algo material, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Entonces, esto sí, he eh, visto mucho el despertar de mucha gente. El, eh, Anteriormente pues a mí me tocó que me vieran raro porque eres brujo porque eres esto, pero ahora la gente se acerca y tiene más interés, mucho más interés y los veo participando más en todas estas cuestiones religiosas, eh, 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 ofrendas, este bueno yo estoy en el mercado de Sonora y bueno pues obviamente ahorita el mercado está lleno de gente, no independientemente de por los disfraces, si va gente por su veladora, si me ha pedido la gente consejo qué oración si, darle a, a sus difuntos porque hay diferentes oraciones para las personas que han sufrido accidentes, los espíritus que no tienen exactamente un descanso o simplemente hay oración del padre de la madre, es importante pero más que lleves un librito y reces esas oraciones, como te digo el orar es la comunicación con Dios y hacia tus espíritus, a tus seres queridos y decirles los recuerdo, los amo y deseo que estén en paz y con tranquilidad. Y a mí me den esa paz, esa tranquilidad, un año más. ¿no? Entonces sin embargo como te digo yo en mi, en mi religión yo hago más las cosas este, más seguido ¿no? una vez a la semana yo le pongo su café a, a, a mis ancestros o um, voy a tal lugar y me recuerdo por si mi madre ya me faltó y a este, ella le gustaban los buñuelos yo voy llego y compro el buñuelo llego a tu casa se, se lo coloco, sube la encendida y madre ahí me acordé de usted este, y aquí le traigo como, como lo hacía en vida se lo sigo dando, ¿no? Y es parte, algo que también te alimenta que tu dolor sea menos. No, no se olvida un dolor, pero uh -huh. sí aprendes a vivirlo aprendes de a diferente manera vivirlo. y trascenderlo a que tanto ese espíritu descanse, no lo olvidas, pero está descansando y tu alma también descansa porque sigues otorgándole algo que le gustaba en vida. ¿no? Y no necesariamente esperar todo un año para, para colocar, poderlo. ¿no? Exactamente.
3: Digo, porque se celebra, ¿no?
0: No. Sí, sí, sí es importante Porque estas tradiciones van más allá De muchos más años este, que, que la religión católica ¿no? Nuestros antepasados También colocaban estas ofrendas La flor este, y sus comidas ¿no? Y fíjate que dado Fui a Guerrero este, Hace unos años y, y en esto igual les ponían La comida que les gustaba Les guisaban Pero yo creo que es esa unión que hace que, que esta tradición siga adelante, porque las familias se acercan es, hoy en la mañana tuve un amigo que me dijo es que me fui a tal lugar a conseguir el mole que a mi abuela le gustaba para que mi esposa lo hice y mis hijos lo compartan entonces ya hiciste algo que no solamente honras a tus espíritus sino nos vas a compartir con tu familia Claro. claro vas a comer la con familia. eso ¿no? Entonces es importante la unión y la comunicación con tus seres queridos y que estas fiestas, estos eventos, también te ayuden a amar más tus raíces. ¿No crees?
3: ¿Qué, qué, qué diferencia hay entre una misa espiritual y, lo, y, y una ofrenda?
0: Ok, como te dije, en, en, en una ofrenda colocas para honrar para agradar a, a tus espíritus para que te ayuden en una misa espiritual también ponemos una ofrenda ya de diferente manera y no se coloca comida Sí se puede colocar incienso el, los vasos de agua son importantes porque ya te dije que es un conductor la veladora que obviamente la flama de vida la, la luz que alumbra a los espíritus a llegar a ti y siempre va a haber un símbolo de fe eh, un cristo una biblia algo porque en estas misas espirituales obviamente son la comunicación con los espíritus quien no conozca un poquito lo que es una misa espiritual es una comunicación que hacemos nosotros, prestamos nuestro cuerpo los medium y ese espíritu viene este, se acerca a nosotros hay quien lo escucha y por medio de lo que escuchamos lo hablamos hay quien como yo dejamos pasar ese espíritu, nos posesiona y por medio de nuestro cuerpo ese espíritu puede expresar eh, lo que quiere decirle a sus seres queridos o simplemente es un protector que viene a dar un consejo es importante tener mucho cuidado con falsos medios espiritistas porque desgraciadamente también lo hay no este La me está dando el muerto arbol, y, ajá, y, y y el muerto te pide que me des tanto dinero o sea no un buen espiritista te va a decir algo que tú sabes solamente y obviamente te va a decir algo que viene y que te va a pasar y bueno pasa vas a decir si sí, sí, es cierto de lo que me dijo no y es un espiritista eh, mejor cuando alguien que no te conoce te dice Usted duerme así, tú te gusta hacer esto, tú comentaste esto, entonces dices ah. No. Sí,
3: sí sabe lo que está haciendo. Eso es
0: importante. Claro. Entonces las misas espirituales eh, para otras personas, bueno, pues es esa reunión del en, en medio para que esos espíritus puedan hablar y por dar un consejo y comunicarse. Sí es importante algo que sí tienen que ser muy cuidadosos. Hay espíritus que no necesitan bajar. Porque están en un estado ya de tranquilidad o trascendieron, ¿sí? no por capricho. Cuando tengan realmente que hablar con un espíritu, o sea por una necesidad muy grande, o porque algo dejó pendiente, porque eh, o ese mismo espíritu quiere hablar y se ha estado comunicando y no lo escucha, entonces sí es conveniente en ese momento hacerlo. Pero yo bajar un espíritu porque nada más quiero saber quién era y cómo era y bájalo y tráelo estás perturbándolo, no lo estás dejando seguir su camino y trascender. Entonces ya es egoísta, es egoísmo tuyo y yo no se los aconsejo, ¿no?
3: Sí, como, bueno, hay muchos, este o habemos muchos, que, que decimos, este ya no le llores a tu muerto, porque eh, no, no descansa. Nos. ¿Tú como tú como interpretas, o sea, o cómo... Recuerda, ¿Qué tan que, real es esto?
0: recuerda que cuando no sacas un, un sentimiento enferma tu cuerpo. Si llora, desahógate, saca lo que tengas que hacerlo, pero es un tiempo. Un tiempo de que, qué luto estás viviendo. Uh -huh. Si es un luto de muerte de madre, padre, hermano, o un luto de una persona de ser querido. ¿Ok? Llórale, sácalo. Yo siempre les digo, si, si durante un año es una cuestión todavía normal o es algo que es un proceso, porque son etapas de duelo que, que van de los tres meses, seis meses, al año que cumple, ¿no? Pero después del año, si eso se sigue y se sigue y se sigue, entonces ya no es sano, ya te enferma y ya os, también estás perturbando ese espíritu y no lo estás claro. dejando trascender. Entonces, en ambos lados estás ocasionando un daño. Entonces lo ocasionas tú y estás ocasionando ese espíritu que no descansen, otra transite, entonces no. Sí llórale, desahogate patalea, en grita, en su momento, en su momento, en su tiempo, porque es es importante sacar un sentido. Es lo
2: más sano. ¿no? Es lo
0: más sano, pero a partir de después de un año, yo realmente les digo, yo tuve la pérdida de, de mis padres y sí fue muy complicado, pero bueno, al final del día, cómo los honro exactamente y cómo los venero exactamente, mejor orando, mejor colocándoles lo que les agradaba y decirles que, que me sigan acompañando en la tranquilidad, en la paz, no en el dolor, ni en el llanto, ni en la desesperación. Sí Es importante porque lloras, ¿eh? o lloras porque no lo tuviste, porque no fuiste la hija agradecida, sí, o porque extrañaste, o te duele porque te duele. Sí, ese, ese dolor tenemos que saberlo porque lloramos ¿eh?
3: ajá, porque sí, el
0: problema de mucha gente sí. es que me duele y lloro A ver, o, sí, es pero, tu, o es tu
3: conciencia o es que porque no realmente no la abrazaste eh, claro, no, la, claro, no le
0: dijiste que la amabas claro. ah, entonces ese es otro llanto otro llanto es que lo depuras y dices madre estuve contigo te extraño, te lloré ahorita pero, pero ¿cómo,
3: estoy como
0: estoy ahorita yo contigo bien porque sigo Avanzando junto contigo. Entonces, sí sí aconsejo mucho a la gente que independientemente del lado espiritual también se ayude en alguna terapia, o algo, porque eh, podemos confundir estos sentimientos. Hay tanatólogos
3: eh. que ayudan a superar estos duelos, ¿no?
0: Sí, yo soy muy clarito con mi gente, ¿no? No todo es brujería, no todo es magia. Dios nos da las armas, los elementos, nosotros tenemos que aprender a utilizarlos, pero también poner los pies sobre la tierra y decir esto es salud o si es un daño o esto es en brujería o realmente es mi cabeza que está claro. trayendo problemas y dificultades pero es importante familia
3: bueno queremos mandar rápidamente un agradecimiento a clara peña ortiz porque lo manda felicitar Más. y y a nuestra querida mónica que nos está viendo
0: Moni, te
3: extrañamos.
0: No nos dejes solitos. No nos dejes solitos.
3: Este, te hago la invitación a que estés esta, este programa que viene con nosotros.
0: Claro, yo encantado. Y hoy.
3: este, porque tenemos mucho que de qué hablar. Y respecto a este tema que, que nos acabas de mencionar, este, la simbología. Entonces, pues está. Sí, sería muy invitación. importante
0: hacerlo, ¿no? Símbolos y sobre todo en este año que viene, cómo preparar nuestras veladoras o rituales para, para que nos vaya mejor este año, ¿no?
3: Invitadísimo y, 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 ¿no? Pues halagados de tenerte. Y este programa que viene, ya estamos y con nosotros. Fue un placer estar con ustedes. Eh, si tuvieron alguna duda, pues el programa que viene se las contestamos, no hay ningún problema. Estuvimos con Israel
0: Israel García, Ismagui, Recuerdenme, estoy en Mercado Sonora, Porta 8, local 212.
3: ¿Tus redes sociales?
0: Ismagi, en todas oh. las redes sociales Y agradezco a mi maquillista Que corriendo en 20 minutos Sergio es maravilloso Estilista, mira no, pues ¿verdad? Muy muy bien Te faltó a me ti. faltó Pero bueno, faltó. estaremos aquí Y muchas gracias familia por compartir Estos momentos, Dios los bendiga
3: un placer.